0: Começa agora mais uma edição do Biomedicina Informa.
1: A bioética é uma área de estudo interdisciplinar que envolve a ética e a biologia, fundamentando os princípios éticos que regem a vida quando esta é colocada em risco pela medicina ou pelas ciências. Nesse podcast, falaremos sobre a bioética em tempos de Covid-19, ressaltando o princípio da não-maleficência. Esse princípio estabelece que a ação do profissional sempre deva causar o menor prejuízo ou agravos à saúde do paciente, a ação que não faz o mal. A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios mais graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% dos pacientes podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. Desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar do suporte ventilatório. Seus sintomas podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, sendo os mais comuns a posse febre, coriza, dor de garganta e a dificuldade para respirar. Caso você se sinta doente com sintomas de gripe, evite o contato físico com outras pessoas, principalmente os idosos e doentes crônicos, e fique em casa por 14 dias. E lembre-se, só procure um hospital se apresentar a falta de ar.
2: Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil dispõe de 33.905 leitos de UTI adultos, a Associação dos Médicos que Trabalham em UTI afirma que precisa aumentar em 20,2% do total de leitos para garantir o tratamento dos pacientes portadores da Covid-19. Como os leitos dos hospitais públicos estão sofrendo um colapso devido a essa doença, os hospitais privados terão que ceder leitos disponíveis aos pacientes do SUS reforçando um princípio da equidade do SUS no enfrentamento da doença, manifestando senso de justiça e igualdade de direitos. Cidades mais afetadas em número de casos da Covid-19 realizaram abertura de hospitais de campanha para atender exclusivamente pacientes acometidos por essa doença. Esses hospitais possuem atenção e leitos especiais, Embora a demanda só venha crescendo e esses leitos não consigam atender todos os infectados. No Rio, por exemplo, já somam os hospitais de campanha, contando com 2 mil leitos. A escolha de leitos nas unidades de terapia intensiva está sendo uma realidade de muitos países, como a Espanha, que atuou com o dobro da sua capacidade nas UTIs, levou a equipe médica privilegiar leitos nas UTIs para aqueles com maior chance de sobrevivência, ou seja, mais jovens e sem patologias prévias. E o Brasil não foge dessa realidade, pois o SUS não é bem estruturado e os leitos de UTI não suportam todos os pacientes que necessitam.
1: Hoje nós vamos entrevistar o Caio Agostini biomédico formado pela Unifaminas e pós-graduando em análises clínicas e microbiologia.
3: A bioética pode ser compreendida como o estudo dos problemas e implicações morais relacionados às intervenções em seres humanos. Desse modo, como andam as questões relacionadas com a prioridade no atendimento de frente à escassez de recursos causados pelo Covid-19 em nossa sociedade do ponto de vista bioético?
0: Hoje em dia, sim, realmente vivemos uma pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2, né? A doença ficou popularmente conhecida como Covid-19. Essa doença tem causado inúmeros problemas e agravamentos, tanto na saúde pública, na parte econômica e política de diversos países. E nós, brasileiros, estamos sentindo isso na pele. E nós, profissionais da área de saúde, a gente tem que estar ciente dos nossos deveres como profissionais. Durante esse período de pandemia, a gente tem que nos recobrir ainda mais os nossos princípios bioéticos. Falando um pouco da escassez dos recursos para a realização dos testes, hoje em Muriaé, a gente não passa por um grande problema de escassez, né se comparado às grandes metrópoles. né A gente tem na, em toda parte do mundo parte da população que não vai conseguir realizar esses exames, porque é um exame que de certa forma possui um alto custo. Falando um pouco também mais dos exames, dos testes que serão feitos, é, existe duas metodologias, duas técnicas para realização do, do exame. A gente pode fazer através da técnica de reação em cadeia da polimerase, que a gente coleta um swab de oro e de nasofaringe dos, paci dos pacientes ou a gente pode realizar um teste de imunocromatografia rápida, que é o famoso teste rápido ou teste sorológico. Como a gente tem duas metodologias diferentes, né, visando beneficiar o paciente e orientar eles de forma correta qual teste eles devem escolher, a gente tem que conhecer muito bem a doença antes, né, a gente poder orientar esse paciente. A gente tem que conhecer o período de incubação do vírus, a gente precisa conhecer a janela imunológica da doença. A gente precisa também estar ciente e reconhecer a sensibilidade e a especificidade de cada técnica para assim a gente poder orientar os nossos pacientes. O exame, antes mesmo de ser feito, ele deve ter, deve possuir um termo assinado pelo meu paciente, né? O paciente autorizando a coleta do exame e que os resultados, sejam ele positivos ou negativos, seja informado à Secretaria de Saúde Municipal, né? Porque o resultado desse exame, a gente tem que fazer uma notificação compulsória à Secretaria de Saúde. A gente tem também que ressaltar ao meu paciente que o resultado desse exame, seja ele positivo ou negativo. A gente não vai expor o nome do paciente, ou RG, ou o CPF dele, porque aí a gente estaria tá comprometendo o nosso sigilo. E além disso, falando um pouco mais sobre a preferência e a urgência na liberação desses resultados, o exame ele possui um, um caráter emergencial, ou seja, os resultados eles têm que ser liberados com uma certa urgência, Porém, a gente não pode tratar as amostras dos no nosso paciente de forma diferente. A gente tem que lembrar que a gente tem que ter uma equidade ao tratar as amostras e uma equidade ao liberar esses resultados, eu não posso privilegiar uma parte da parcela dos meus pacientes porque eles têm mais dinheiro ou porque ele possui um, uma cultura diferente a qual, a qual eu me associo, né? então a gente tem que buscar essa equidade. A gente pode sim às vezes liberar um resultado mais rápido, né? se o médico às vezes liga para gente, explica que o paciente teve uma pior no seu quadro clínico, então a gente pode agilizar essa liberação, agilizar a realização desse teste, de forma a ajudar o médico a, no diagnóstico e no tratamento do nosso paciente. Hoje em dia, o teste para Covid-19 ele é, sim, realizado pelo SUS, porém, cada laboratório, cada hospital adota certas certos requisitos que o paciente tem que preencher para poder realizar esse teste pelo SUS, justamente porque a gente tem uma escassez, então a gente não pode sair testando para todo mundo que tem uma falta uma falta de ar às vezes ou um paciente que apresentou uma gripe a gente não tem condição de testar para todos os pacientes então esses pacientes às vezes eles passam por uma consulta com um infectologista e esse infectologista avaliando o paciente os sintomas né que ele está apresentando os sinais aí que ele vai nos recorrer a gente falar que tem necessidade de realização do exame ou às vezes esse paciente ele se enquadra dentro de um de um grupo de risco aí a gente também prioriza a realização desses exames para os nossos pacientes.
1: Caio, muito obrigada pela sua participação.
0: Eu que agradeço. Foi um prazer imenso ter participado desse projeto. E sempre que precisar, é só entrar em contato.
1: O nosso próximo entrevistado é o Dr. Felipe Assen, médico pelo Centro Universitário de Caratinga, e que está trabalhando
3: na linha de frente do Covid-19. O princípio bioético muito falado ao longo desse podcast é o da não-maleficência, ou seja, a busca por causar o menor dano possível a partir da intervenção, não fazer o mal. Como ainda não há um medicamento específico para o tratamento do Covid-19, o que pode nos dizer sobre o uso de drogas alternativas para o tratamento da doença e como associar a construção de protocolos, com novos medicamentos para o Covid-19, respeitando o princípio da não-maleficência.
4: É, a bioética ela tem quatro princípios. Né? O da beneficência, né? o da não-maleficência, a autonomia e a justiça. No qual a beneficência é você garantir que aquela intervenção vai se fazer bem para aquela pessoa. A não-maleficência é evitar causar dano para aquela pessoa com essa intervenção. A autonomia é garantir que cada pessoa escolha de forma que ela seja bem esclarecida sobre isso, o que vai ser feito no corpo dela, e a justiça garantir que isso chegue, que essas intervenções cheguem em cada pessoa de forma igualitária. O que a gente vem tendo hoje com relação aos novos medicamentos, novos entre aspas, porque já são medicamentos que são utilizados para outras doenças, é essa relação com a não-maleficência. Né? Eu vejo o seguinte, por exemplo, você fazer uso da cloroquina e hidroxcloroquina. Saiu, já saiu um estudo no New England semana passada, que é um medicamento que não causa, não tem efeito benéfico em estudo, não, não causou uma melhora das taxas de intubação, de alta, diminuiu mortalidade. Da mesma forma, também não trouxe mal, não trouxe malefício a mais, né? não morreram mais pessoas por conta disso, por conta do uso da hidroxloroquina. Então... É um medicamento que ainda carece de mais estudos com relação ao Covid, então ainda não é, é um medicamento ainda adotado nos protocolos. O que a gente tem que saber também é que esse não causar malefícios é um entre aspas, né? Porque a gente sabe o a ela tem uma maior chance de arritmia cardíaca, por isso a pessoa pede eletro antes, ainda mais associada à asdomicina, que é o que vem sendo feito nos hospitais. Então, se você levar ao pé da letra ele infringe esse, esse mecanismo da não-maleficência, mas até que ponto em uma pandemia em que milhares de pessoas estão morrendo por dia, até que ponto a gente esse, essa maleficência não supera o possível benefício, né? então por isso essa dúvida com relação aos novos medicamentos. Tem outros medicamentos como a Ivermectina, o Rendezivir que está sendo estudado, que não causa você vê que não causa mais mas até agora não tem estudos seguros aprofundando a, a, o benefício desse medicamento
1: doutor Felipe muito obrigado pela sua participação
4: quero agradecer o convite né, por ter participado desse podcast né, e quero dizer que eu estou à disposição para qualquer dúvida
2: Pessoal, não se esqueçam de lavar as mãos com frequência. Usar o álcool 70% para a higiene das mãos e objetos. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com um lenço ou com o braço. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas. Use a máscara corretamente e mantenha sempre que possível o distanciamento social.
0: Essa foi mais uma produção dos alunos do curso de Biomedicina Unifaminas Felipe, Ellen, Lisânia, Lorena e Maria, e que contou com a orientação da docente Luciana Gostinho. Obrigado a todos e até a próxima!